0: Lo más frustrante de los Pixel 4 y cómo vencerían estos teléfonos Pixel 4 a los Galaxy Note 10. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android. Eh, hoy es el episodio número 138, octubre 17 de 2019. Estamos aquí, eh, como es de costumbre, semanalmente e intentarlo, intentando traer las noticias más importantes de todo lo relacionado a Android. Recuerden que nos, los que nos están viendo en vivo, estamos en vivo, en directo a través de Facebook Live, eh, generalmente los jueves, cerca de las 4 horas del Pacífico, para traerles esta información. Le pueden dar eh, me gusta, compartirlo con sus amigos si les interesa. Y otros nos pueden escuchar a través de podcast, iTunes, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios. Y hoy comenzamos con los Pixel 4, que son los teléfonos que acabo de anunciar Google esta semana. Tenemos precisamente el Pixel 4, que es el pequeñito, y el Pixel 4 XL, los dos eh, en nuestras manos. Y, básicamente, son teléfonos muy interesantes, cosas positivas, cosas negativas, como todo dispositivo. Pero lo más frustrante de estos teléfonos, eh, tras su presentación, sin duda, eh, son algunas cosas específicas. Son, yo creo que, de pronto, tres cosas específicas que están relacionadas más que toda una. Y es principalmente el eh, almacenamiento. Entonces, eh Ahora, Google es de las pocas empresas con Apple que venden sus teléfonos con 64 GB de almacenamiento, lo cual es realmente lamentable, al menos la versión inicial. Venden una de 128, es totalmente cierto, de, de acuerdo. Eh, 128 considero que es mucho más adecuado. El problema es que muchas empresas están teniendo ya dispositivos con 128 GB de almacenamiento mínimo o hasta 256 en el caso de... Los Galaxy Note 10 ya ofrecen 256, es el más barato que puedes comprar con Google, 64 GB igual que con Apple, lo cual es un poco frustrante y un poco ridículo de cierta manera. Huawei está ofreciendo 128 también, LG está ofreciendo 128 en muchas ocasiones. Entonces, hay muchos fabricantes en Android que están ofreciendo eso. De pronto, Apple tiene la excusa que son los únicos con iOS, pero pues en el mundo de Android hay demasiadas opciones, variedades, etc. Entonces, esta es una de las, de las frustraciones más preocupantes. Y además de todo eso, no solo son los 64 GB de almacenamiento, sino que además de eso, no tiene ranura microSD con muchos teléfonos también en Android, como por ejemplo, eh, Samsung, LG, también Huawei se ha utilizado, otra manera de, de expandir lo que es más complicado que microSD, pero de cierta manera al menos ofrece eso. Y bueno, la excusa de, de Google era, bueno, en todas las generaciones de los Pixel eh, se podía entender porque no, de cierta manera las fotos y videos no contaban contra tu almacenamiento porque tenías almacenamiento ilimitado de calidad original de fotos y videos en Google Fotos lo cual pues era uno de los gran atractivos de estos teléfonos porque a pesar de eso tan solo borrabas tus fotos del dispositivo o hasta Google Fotos lo puedes hacer automáticamente, lo borrabas y la calidad original se mantenía siempre eh, en la nube y ahora no necesariamente tienes eso, tienes almacenamiento ilimitado de, calidad, de alta calidad, igual que todos los teléfonos en el mercado básicamente que pueden descargar Google Fotos, lo cual lo coloca a un nivel más bajo, entonces eso es lamentable. Entonces son varias cosas relacionadas al almacenamiento que no le ayuda mucho, teniendo en cuenta el precio, el precio si es más barato que probablemente los Note 10, que que, el, que los nuevos iPhones, al menos los Pro, eh, comenzando 799 por el pequeño y 899 dólares por el grande, lo colocan en una posición... Eh, relativamente bien en cuanto a precio. El problema, es si quieres la versión de 128, igual le sumas 100 dólares más, serían 899 y 999 dólares. Entonces, por 999 dólares, eh, básicamente estás pagando por el Pixel 4XL. Eh, mientras que el Note 10, por ejemplo, te cuesta $950, dólares tienes 256 GB de almacenamiento, que es más. Ese no tiene raro una microSD, pero tiene más. Entonces, es algo que sin duda lo coloco un poco por debajo. Sin duda, considero que eh, los Note 10 se ven mucho mejor que eh, los teléfonos de Google, eh, en, bueno, no solo en esta ocasión, sino en todas las ocasiones. Se ve mucho mucho mejor, pero la realidad es que muchos han criticado el diseño igual de Pixel, y lo que les puedo decir es que en las fotos, imágenes, lo, todo lo que se filtró, eh, sin duda que el teléfono se veía muy feo, pero en la vida real se ve mucho más atractivo, se siente bien en la mano eh, y de cierta manera me, me gusta, es, es o sea, no, no está tan mal como no se podría imaginar, el problema es que bueno... Con Samsung los Note 10 son teléfonos muy bonitos eh, en, en, todo el, en todo el aspecto, tienen muchos detalles. Entonces un poco, eso lo perjudica un poco, ¿no? Tener eh, básicamente 999 horas versus 950 que cuesta el Note 10 pequeño o 1099 que cuesta el Note, eh, el Note 10 Plus teniendo... Hasta cuatro veces el almacenamiento, básicamente. Es un poco lamentable en ese sentido. Eh, y además de eso, bueno, no trae tampoco conector de audífonos, algo que tampoco encontramos en los teléfonos eh, de Samsung, lo cual, bueno, es triste, pero, pero bueno. Entonces, esas son las cosas frustrantes, pero también hay otra que además de eso, el almacenamiento Google te está ofreciendo, eh, mágicamente, de cierta manera, tres meses para que puedas probar Google One, lo cual te ofrece 100 gigabytes de almacenamiento. Entonces, uno podría decir, bueno, no están ofreciendo... Eh, más de 64 gigabytes de almacenamiento base, porque bueno, están ofreciendo eso, ni tampoco Random Micro SD porque ofrecen eso, y de pronto por eso también quitaron el almacenamiento de calidad original en Google Fotos porque bueno, están ofreciendo 100 gigabytes de almacenamiento. El problema es que solo son tres meses. Después de los tres meses, si quieres tener acceso a esos 100, 100, 100 gigabytes, o al menos no acceso, pero poder disfrutar de esos 100 gigabytes, poder almacenar cosas, tendrás que suscribirte. Entonces tendrás que estar pagando, entonces otro. Otro negocio que tendría Google relacionado a eso. Es cierto, si cancelas, mantendrás todos los datos que almacenaste en esos 100 gigabytes y regresarás a tener en teoría 15 gigabytes de almacenamiento, pero si lo utilizaste tendrías más de 15 GB de almacenamiento en tu cuenta de Google, lo cual seguramente podría perjudicar el funcionamiento de Gmail. Entonces no podrías ni recibir ni enviar correos porque generalmente cuando llegas al límite, eh, después de un tiempo Google evita que recibas y envíes correos. Entonces terminarías borrando la información que subiste a Google a Google One o terminarías suscribiéndose que probablemente muchas de las personas eso es lo que harían evitando el trabajo que probablemente requeriría borrar todas sus fotos o todo lo que subieron a a Google One, entonces eso también me parece un poco lamentable. Eh, le escribí a Google para confirmar precisamente que afectaría a Gmail, pero generalmente lo es así, con los 15 GB, entonces también debería hacerlo de esa manera con Google One, lo cual es, es bastante, bastante triste. Ahora, bueno, las razones eh, para comprar estos teléfonos, los Pixel 4 en vez de los Galaxy Note 10 son... Eh, obviamente tiene algunos beneficios, algunas ventajas frente a los Galaxy Note 10. Eh, sin duda que eh, depende de tu utilización, depende de tus, lo que más te interese, pero en general hay, hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las ventajas claras que tiene este teléfono comparado a los teléfonos de Samsung es eh, las actualizaciones. Este teléfono llega con eh, los teléfonos de Google llegan con la promesa de actualizarse a menos tres años. Y no solo son las actualizaciones que tiene el dispositivo, sino que además es uno de los primeros, o oh, los primeros, eh, al menos en este momento hasta que llegue otra generación, en actualizarse a la próxima versión de Android, al igual que recibir actualizaciones de seguridad. Entonces, es una ventaja importante en la cual vence a Samsung claramente porque Samsung hasta ahora liberó la versión beta de Android 10 después de que muchas otras empresas han estado ya disfrutando de Android 10 en beta por meses y que ya recibieron hasta la versión final hace también un mes, al menos, eh, para algunos, o, o de pronto hasta más. Entonces, en ese sentido, sin duda que lo vence. Si te importan esas actualizaciones, sin duda que, que este teléfono va a cumplir al menos con las expectativas de tener la última versión del sistema operativo, si eso es lo más importante para ti. La otra cosa que también eh, vence eh, el Pixel a los otros teléfonos de... de de, pues, de Samsung el Note 10 o los Note 10 en este caso que es el comparativo que estamos haciendo es que también los Pixel traen generalmente novedades de software funciones que nos muestran un poco el futuro de Android o futuras funciones que llegan a otros teléfonos meses después a veces hasta años, entonces son cosas interesantes como por ejemplo la, el nuevo diseño de, de Google Assistant eh, a ver si... Entonces, el nuevo diseño aparece en la parte inferior, básicamente, cuando lo presionas, cuando activas a Google Assistant. Entonces, ahora se activa en la parte inferior del dispositivo un nuevo diseño más interesante. Y no solo eso, sino también la posibilidad de que, eh, puede controlar funciones o hacer acciones de manera más profunda en las aplicaciones. Entonces, no necesariamente tienes que decirle paso a paso, sino ya le puedes decir algo más específico y puede llegar hasta eso directamente sin necesidad también en ocasiones de mostrarte resultados de búsquedas, que eso es lo que hacía también en, en algunas ocasiones. Además de esto, bueno, no diseño, esa, esa posibilidad y aquí que funciona mucho más rápido, eh, en esta ocasión, según Google me explicó, funciona más rápido también por ese nuevo chip que integraron, el Pixel Neural o Neural eh, Core, básicamente, eso es lo que permite que también actúe más rápido porque está almacenando también igual datos de manera local, no siempre necesita conexión, depende es una de cierta manera, es una cosa híbrida que tiene. Eh, como estos son los únicos dispositivos con esa característica, pues esa velocidad sí estaría dedicada directamente a ese hardware, pero eso no significa que pronto otros dispositivos de Android, Samsung, Huawei, LG eh, y otras empresas, City, integren también un chip parecido que les permita también tener esa velocidad interesante eh, directamente pues, en sus teléfonos. Entonces, esas serían las, las principales eh, cosas que, que podría entrar y la otra cosa también que es bastante novedosa e interesante que podría llegar a otros dispositivos es lo que se llama Live Capt Caption eh, lo presentaron en Google IO en mayo eh, hace ya meses pero lo interesante es que este es el primer dispositivo que lo tiene disponible y lo que hace es eh, pues realmente increíble básicamente puede transcribir lo que están diciendo cualquier video para que lo puedas leer sin necesidad de tener volumen, sin necesidad a veces de tener conexión a, a, a internet depende del video, obviamente si lo estás viendo en internet pues necesitas conexión para verlo pero en teoría eso, esa transcripción la hace localmente para que en muchas ocasiones nosotros tenemos esa frustración que queremos ver un video, no tenemos audífono estamos en un lugar público, estamos en transporte público o algo similar y no podemos escuchar lo que está diciendo el video no queremos poner a todo volumen para molestar a todo el mundo sino simplemente lo transcribe y podemos leerlo entonces, eso también podría llegar en un futuro a otros teléfonos de Android. En Google I.O. en mayo, eh, Google dijo que parte de ese funcionamiento está integrado directamente en, en Android 10. Entonces, de esta manera, pues, eh, podría llegar con mucha facilidad a otros, otros teléfonos, no solo a los Pixel. Eh, bueno, y ahora pasamos a, 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 a la tercera manera con la que yo considero que probablemente el Pixel 4 vence a los Galaxy Note 10, son las cámaras. Eh, no hemos probado con gran detalle las cámaras, no vemos igual muy en detalle al respecto en este momento hasta que tengamos nuestro análisis completo. Pero eh, teniendo en cuenta la generación y generación de generación que han tenido los pixels primero, segundo, tercero, eh, que han tenido, eh, sin duda que la cámara principal, al menos, ha sido para mí la más confiable que, que puedes encontrar en un teléfono celular. Eh, con objetos en movimiento se comporta mucho mejor que otros teléfonos, logra capturar más detalle o menos borroso que otros dispositivos, eh, funciona fácil. El modo de retrato a pesar de que ahora está utilizando el telefoto en combinación con la tecnología de doble pixel como lo hacía anteriormente, eh, anteriormente con doble píxel hacía excelente trabajo, eh, detectaba también rápidamente a los objetos y la calidad que ofrecía también era muy buena. Con otros teléfonos que utilizan una combinación de los dos lentes, generalmente la imagen se pierde un poco porque terminan tomando la foto en muchas ocasiones con el telefoto. El telefoto tiene una peor apertura, entonces se perjudica más la calidad si la iluminación no es la indicada, entonces puede generar problemas. Entonces esa una de las ventajas de Google y considero que, a pesar de que tan solo tiene dos cámaras, no tiene tres, que considero que tres sin duda es mejor. Si tuviera cuatro sería mejor, eh, que muchos están criticando que no tiene gran angular sin un telefoto, eh, yo los escucho, comparto eh, esa frustración de cierta manera, pero no considero que sea el fin del mundo, porque entonces... Eh ya llevamos años con cámaras gran angular, no es que este año eh, comenz realmente el primer teléfono se lanzó, un teléfono popular se lanzó con eso, sino que ya llevamos años con eso y no lo han tenido muchos teléfonos y hasta ahora muchos están quejando de eso. Eh, me gustaría que tuviera también una cámara granular, confirmo eso, pero también me gustaría, por ejemplo, que una cámara eh, periscopio como por ejemplo tiene el Huawei P30 Pro, si tuviera eh, esas características o hasta reemplazar esa en vez del telefoto, me parece más útil, creo yo, eh, en el sentido de utilización, pero entiendo también la tecnología. Que la segunda cámara del teléfono de Google la está utilizando para mejorar los retratos y además de eso, pues el zoom también, el híbrido lo está mejorando para que sea mejor en no solo en 2X, sino también en todas las demás. Eh, con el 5X que ofrece el P30 Pro me hubiera gustado mucho más porque te ofrece más versatilidad, algo novedoso, algo interesante, algo que es pues, más nuevo eh, y bueno, ayudaría a no tener que llevar más de un teléfono que es lo que pasa a mí que llevo diferentes de teléfonos dependiendo de lo que quiero hacer. Entonces esas son las maneras con que considero al menos que, que, que Google con los Pixel 4 están diciendo a los Galaxy Note eh, 10 y, y me parece interesante que solo digo Google y se está actualizando. Eh, Ahorita comenzó el Pixel 4 el pequeño a pensar que estoy hablando de, que lo estoy, estoy activando Google Assistant hasta el grande. Bueno, no sé por qué le dio por, por pensar que estoy diciendo, que okay, Google, eh, ahí sí se activaron. Pero, bueno, eh, esas son cosas que pasan a veces en computadora también en todas partes se está activando. Y, y, bueno, hay también otras noticias muy interesantes. Tendremos nuestro análisis muy pronto de estos dos teléfonos, así que manténgase al tanto. En los próximos días lo tendremos con muchas novedades. Otras noticias. Eh, de esta semana eh, es también que eh, Android 10 ya se habilitó en versión beta los Galaxy S10 como mencionaba de cierta manera ya se habilitó en Estados Unidos y en otras partes del mundo, los Galaxy S10 son los que pueden comenzar a disfrutar de eso tienen que suscribirse a través de Samsung Members eh, no es tan fácil no es que todos lo estén recibiendo ese supuesto banner en el que está que te puedes suscribir pero puedes intentarlo si lo tienes igual tengan en cuenta que es versión beta así que no es tan fluida, puede presentar problemas eh, entonces para que tengan eh, pues cuidado con eso, pero si quieren probarlo, bienvenidos. Eh, vale la pena mencionar que los teléfonos eh, que, se podrían, que podrían hacer parte de esto son los desbloqueados, los de T-Mobile y los de Sprint en este momento, pero se espera que en un futuro pues de pronto se, se habiliten más dispositivos. Otra noticia es que el Galaxy Fold 2, a pesar de que hasta ahora está disponible, eh, el Galaxy Fold 2 ya estaría en camino. Al parecer se presentaría en abril, en tan solo unos meses, pues falta tiempo pero a principios del próximo año, lo cual podría llegar muy pronto tendría ahora vidrio en vez de plástico en la pantalla, un vidrio súper delgado que permitiría ofrecer cierta flexibilidad, sería interesante, más atractivo, más durabilidad en teoría. Y también ahora la cámara frontal no tendría una ceja tan grande, sino en realidad la cámara estaría integrada bajo la pantalla, sería el primer teléfono de Samsung que integraría una cámara bajo la pantalla y este primer teléfono de una marca importante. El único que yo he visto que recuerdo que ha mostrado una cámara bajo la pantalla Xiaomi y Oppo, si no me equivoco, eh, que eran prototipos, todavía no estaban tan finalizados. Sería interesante que Samsung lo lograra con, con esos dispositivos. Y ya que hablamos de teléfonos plegables eh, o flexibles, también el Huawei Mate X al parecer llegaría este mes. El presidente ejecutivo lo había sugerido hace ya un tiempo y al parecer eh, sería una realidad, al menos en China, solo con menos unidades de las que muchos esperábamos porque serían menos de las que Samsung... Eh, estimó, lanzó en un principio, al menos en Corea del Sur, que pues, son sus países natales, China para Huawei y Corea del Sur para, para Samsung. Entonces, esas son algunas de las eh, posibilidades. Yo asumo que es porque también las expectativas cayeron un poco después de los problemas de Samsung, afectó a toda la industria, pero vamos a ver qué sucede con eso. Yo considero que sí es, de cierta manera, el futuro... Y espero tenerles en el análisis del Galaxy Fold pronto. Eh, ya básicamente lo tengo en mi mente, solo que no he podido escribirlo porque he estado muy ocupado con Pixel y muchísimas otras cosas que estoy haciendo. Pero espero tener el análisis muy pronto. Otra noticia es que Hulu también se está actualizando para permitir que los usuarios ahora también puedan darle like o me gusta o dislike o no me gusta para mejorar las recomendaciones que tiene dentro del sistema. Eh, entonces, es... Interesante, Google Maps también se está actualizando para funcionar un poco más como Waze, permitir que las personas también estén reportando ahora cuatro eh, incidentes, como puede ser accidentes, eh, de cierta manera eh, lugares donde te pueden poner tickets o multas por ir por exceso de velocidad, eh, también cuando hay mucho trancón o tráfico en un área específica y también cuando hay construcción. Entonces, eh, eh, yo creo que es esto... Esto es algo que he esperado por mucho tiempo, Google se ha demorado. Yo creo que Google debería integrar más a Waze en, sus, en, su, en Google Maps que su, su, su modalidad Principal para eh, direcciones y para mapas, eh, y probablemente la más utilizada en el mundo, sin duda. Entonces, eso es un aspecto bueno. Encontraron también una falencia en el desbloqueo del lector de huellas de los Galaxy S10. Al parecer, si colocaste un protector de terceros o uno que no esté optimizado para esa clase de lector de huellas ultrasónico, eh, podría desbloquearse con prácticamente cualquier eh, dedo, cualquier dedos, sí, cualquier eh, lector básicamente, es como si tuviera cualquier lector, todo el mundo te reconocería entonces es algo importante, Samsung al parecer se pronunció al respecto y está diciendo que está trabajando en una actualización para corregir ese error en los Galaxy C10 eh, también se filtró que al parecer Samsung estaría trabajando eh, en una versión light del Galaxy S10. No sabemos exactamente cómo se compararía con el Galaxy S10e, pero podría ser una versión más barata con alguna, algunos sacrificios de especificaciones y de pronto con un diseño similar al S10e de cierta manera. Google presentó también muchos más dispositivos más allá de, de lo que fueron los Pixel, eh, muchísimos más dispositivos en realidad y para nombrar, bueno, algunos ya les mencioné el precio de los Pixel, también eh, les mencioné las novedades de Google Assistant, pero también presentaron eh, probablemente la gran sorpresa para, para muchos fueron los Pixel Buds, la nueva generación de audífonos totalmente inalámbricos, personalmente me gustó muchísimo, yo creo que fue de los productos que más me gustó que presentó Google, eh, son más compactos que la versión anterior, son totalmente inalámbricos eh, y sobre todo también esa cubierta me pareció que es la mejor que he visto, se siente muy suave, es lisa, se ve muy premium, se siente muy premium, los audífonos se sienten mucho mejor que la primera generación, no molestan tanto los oídos son más livianos, eh, no puede escuchar realmente la calidad de la música eh, o la calidad de sonido que ofrece, pero pero me, pues, eh, yo creo que estoy ansioso, ansioso de probarlos y ojalá pueda hacer el análisis, eh, pero eso sería hasta 2020, que es cuando esté disponible. El otro dispositivo fue Nesmini, la voz inteligente se actualizó, eh, no tiene grandes novedades, mejor sonido sin duda, cuando la probé, que logré probarla antes de que la anunciaran, la calidad de sonido es muchísimo mejor, también visité los laboratorios precisamente de esto. En las oficinas de Google me pareció muy interesante y también mire los laboratorios de Nest Wi-Fi que es un nuevo sistema de, de routers que también yo creo que fue un producto que me emocionó mucho porque ahora no solo funciona, eh, Google Wi-Fi fue la primera generación y, y realmente que eh, se, fue, fue uno de los routers más eh, bien recibidos durante el tiempo que ha estado disponible porque... Con su inteligencia artificial está evaluando las, las redes, los canales, frecuencias, etcétera, para ofrecer la mejor experiencia a través de todos los dispositivos. Entonces, lo está haciendo de manera dinámica. Es fácil de instalar, lo controla a través de una aplicación. Eh, obviamente no funciona perfecto, pero, pero sin duda que es un muy interesante. Esta es la segunda generación que eh, ofrece o promete ofrecer prácticamente lo mismo, solo con mayor potencia, entonces ofrecería mejor desempeño, además se ve mucho mejor, entonces se podría colocar más fácilmente en cualquier parte, más, eh, tiene más colores también, entonces también es positivo y además de esto, los puntos de acceso que son los, como los otros routers que se conectan de manera inalámbrica para extender esa red Wi-Fi, ahora también integran, una bocina para que funcionen como Google Nest Mini. Entonces, eso también me parece emocionante. Puedes crear no solo tu red Wi-Fi de maneras eh, amplias, sino también un sistema de sonido. Presentaron también Pixelbook Go, que es una laptop una laptop eh, con Chrome OS que también ejecuta aplicaciones de Android, más liviana, un diseño interesante, 649 dólares, eh, 169 dólares, si no me equivoco, Nest Wi-Fi, que es el router, 269 con el... Con un punto de acceso, además del router, 49 dólares para NES Mini, que se me vio, los Pixelbot 179 dólares, entonces está muy bien. Y eh, anunciaron también NestAware, otra cosa que me emocionó mucho: NestAware. Se actualiza para, ahora no cobrar por cada dispositivo como lo ha hecho hasta el momento, sino en realidad te puedes inscribir solo por 6 dólares al mes y cubre todos los dispositivos de Google y Nest que tienes en tu hogar para ofrecer grabación en tus cámaras Nest, al igual que para poder detectarse una alarma que suena en tu casa y te avisa directamente en la aplicación y puedes llamar a 911 directamente desde la aplicación. Entonces, son, son cosas... Eh, Positivas, mucho más económico 6 al mes por todos estos dispositivos, es mucho mejor que antes, 5.99 si no me equivoco, por solo un dispositivo. Igual anualmente eh, están ofreciendo también suscripción, creo que 120 dólares al año eh, en vez de 50 dólares por cada dispositivo como cobraban antes, eh, dependiendo del dispositivo. Entonces me parece, o oh, 120 en realidad, 120 es el plus que es el que ofrece más... Eh, almacenamiento en la nube de, de video en realidad 60 dólares es que cuesta la versión más barata que llegará también a principios del próximo año pero muy muy interesante, algo que me emociona, soy suscriptor porque pues, eh, yo creo que en algunas ocasiones vale la pena y me gusta mucho. Los Pixel 4 también, se volvió me a mencionar, traen la nueva aplicación para grabar, eh, que funciona bien, parecido a, a una aplicación que les había mencionado en actualización Android Pro, que es el video producido que ponemos en nuestro sitio web y en YouTube principalmente, que se llama Otter eh, te permite grabar y transcribir en tiempo real. La diferencia es que por el momento solo está disponible en Pixel, mientras que Otter o t, -T -E -R, está disponible en muchos Android. Entonces, la pueden probar. Eh, tiene versión gratis que funciona muy bien. La ha utilizado, transcribe, funciona muy bien. Por el momento, solo en inglés, pero igual funciona de manera muy precisa. Eh, otra noticias es que también LG comenzó su programa de Android 10 Beta. Entonces, Samsung no fue el único para el LG G8 en Corea del Sur. Entonces, esperaría que en los próximos meses liberaran la actualización. Huawei, a pesar de todos los problemas que ha tenido con Estados Unidos, sigue vendiendo mucho teléfono, incrementó las ventas considerablemente, eh, pues teniendo en cuenta que todos esperaríamos que, que iba también a perder ventas, pero sigue incrementando las ventas eh, trimestre tras trimestre o año tras año, a pesar de los problemas que ha tenido. Eh, también se filtró eh, el, algunos detalles del Galaxy S11 que al parecer tendría una pantalla más alta en vez de 19.5x9 como tienen actualmente los S10, al parecer tendría 20x9, entonces sería más alto que, que ancho aún más, un poquito más alto. Y por último también que el Moto G8 Plus se podría presentar muy pronto, al parecer la próxima semana, con procesadores Snapdragon 665 eh, y cuatro cámaras terceras, una pantalla con pocos bis biseles. Tendría una ceja, eh, tendría un diseño muy diferente a lo que conocemos actualmente en los teléfonos eh, Moto G7, más parecido a los que son Moto, Motorola One, que son, pues ya han lanzado muchos dispositivos eh, hasta el momento. Y bueno, eso es todo por hoy. Si no tienen ninguna pregunta, no dejaron ninguna pregunta en, actualizas, en en Facebook Live, a pesar de que hay, hay varias personas o muchas personas se han conectado, pero no han dejado pregunta. Pero bueno, si las pueden dejar ahí, igual las podemos utilizar para actualización Android Pro. Este sábado se publicará en YouTube nuestro episodio nuevo, 52, si no me equivoco, de actualización Android Pro, que es la versión más producida, más visual. Eh, que hacemos también ahora semanalmente gracias a la, al buen reci, recibimiento que ustedes han tenido, pero obviamente los invito a que lo vean, que por favor eh, se suscriban, eh, compartan con sus amigos, leen me gusta, igual que este video y este podcast, para que hagan parte de esta comunidad de actualización Android y así lo, igual lo puedo seguir haciendo con mucho gusto. Eh, entonces recuerden, si quieren más detalles de todo lo relacionado a Pixel, Google que mencioné, hasta Samsung, eh, pueden visitar eh, cnet.com diagonales eh, esperamos traerles muy pronto los reviews o análisis de los Pixel 4 el 4 y el 4 XL con todos los detalles de este dispositivo para que puedan eh, realmente entender si son muy buenos son muy malos o qué es lo que realmente ofrecen para el mercado entonces gracias por acompañarnos y nos vemos eh, probablemente el próximo jueves eh, con otro episodio de actualización Android o el sábado una actualización Android Pro en YouTube